0: 我叫边永今天是美国新任总统拜登的就职日。今天我们来谈一谈美国接下来的政局变化，以及特别重要的是美国、台湾跟中国这三方的新局改变。那几个重要的讯息是。当然呢，在这两天呢，新任的国务卿布林肯呢，他也谈到说，对台湾呢，美国不管是民主党或共和党都有所谓的长期而坚定的承诺。那布林肯讲得非常清楚呢，他支持台湾加入国际组织。当然呢，叫相关的，不管是台湾自我防备的力量，以及他也谈到。如果中国来打台湾的话呢，这是非常非常不聪明、不理智的行为。那另外一点呢，北京今天有比较大的动作，它针对川普任内的包括国务卿庞培奥等八二十八个川普的先前的官员呢，制出了制裁，在制制裁的这部分。那对台湾来讲呢，比较重要的是，台美断交以来。现任的台湾驻美国的代表，那你们都应该称大使了哈。现任的台湾驻美国大使萧美琴呢，正式受邀参加了今天拜登的就职典礼，这当然在美台的关系上有重要的意义。今天来好好谈这个题目。当然说阿今尼·开普攻击的疫情也伯很，非常感谢。今天台湾没有任何的本土病例了所以今天来关心美国，介绍两位特别来宾。首先欢迎是前立法委员、文化大学的教授郭振亮，郭老师，郭委员，大家好。胡兄刚下，再来欢迎是之前，其实我们刚刚聊到说，十二年前呢，他那时候呢，在美国天天跟我们连线，都是七早八早就来准备的。我们来欢迎是政大外交系的教授，也是台湾很重要的对外关系协会秘书长黄奎博，黄老师，你好。大家好。当然我们也非常感谢现在人在华盛顿，呃，跟我们做视讯连线的美国台湾观测站的共同编辑陈芳宇，芳宇你在线上吗？
1: 呃，在主持人好，老师好，呃、各位观众大家好，非常感
0: 谢。我们先来看看今天拜登的就职典礼
2: 。Defend, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you, God. So help me, God. Congratulations, Mr. Biden. <Thank you. S
3: 1> 拜登宣誓就职美国总统，演说主轴放在团结
2: 。United t resentment, and hatred. Extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness, and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured.
3: 这次就职典礼在防疫以及国会暴力事件等考量下，人数控管，而且彼此保持社交距离。周边地区部署二点五万国民兵，国会广场点亮五十六盏灯柱，分别代表美国五十州、华盛顿特区以及美国五个海外领土，并插满近二十万支旗帜，象征不能亲自参加就职典礼的各地民众。拜登演说中特别提到美国首位非洲裔、南亚裔的女性副总统贺锦丽。
2: The block, brave women, marching for the right to vote. And today, we mark the swearing in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. Don't tell me things can't change.
3: 美国知名歌手 Lady Gaga 现唱国歌，而在拜登夫人的推荐下，原本跟拜登同样有口疾问题的二十二岁非裔女诗人高尔曼，在就职典礼上朗读为拜登创作的诗。The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. 拜登宣誓之后，与副总统贺锦丽前往阿灵顿国家公墓，向阵亡将士献花圈致意。前总统奥巴马、小布希、克林顿均一同前往。公司新闻，黄韵玲编译。
0: 来，委员，我先请教你了哈，就是说今天拜登的演讲就职呢，到底是如何？我们来看看，很快看一下了哈。啊，讲到民主是珍贵的，不过他其实谈到很多都是理念的，最重要就是团结美国，对，全民总统，大概就这两个概念然哈。啊，其实很多人看到过哦，其实公调北败很有高度所以美国可以因此而稍微米平那个分裂对立嘛。其实全美国是一致
4: 赞扬，包括福斯新
0: 闻。都说是他们看过最好的演讲，最好的
4: 演讲。那他们当然用了一个词了，说这个有点像步道啊，那也有这样精神激励讲话啊。Uh huh. 可是就是这个时候，你刚经过一个创痛嘛，总是要有这个仪式过程啊。是。那拜登基本上连共和党人都这样称呼他啦，比如说那个 c a r o l l 那个是很很共和党的竞选员，说这个一看就是正宗的拜登的真诚版本啊，就他很真诚的把美国的问题讲出来。嗯哼、啊，不过就是说他也没有那么多时间可以讲他的对策了，可是他有列举出美国几个，比如我我大概整理到有六大议题这样，是，那都讲的，他美国面对的这个挑战是很大啊，嗯、<哼>那当然就是民主被挑战嘛啊，然后种族不平等嘛啊，然后包括国会被冲冲击啊，那美国的世界的角色，他也认为川普四年造成削弱啊，是，他都讲了。啊、哦，那也说疫情啊、经济了都有一些创伤，那他就说他希望，他说他绝对会当全美国人的总统，他绝对不会偏偏一边啊，哦嗯、<哼>那就举出这样的一种道德的高度啦，然后呼吁大家要团结啦。啊、哦，然后说你们如果不听过我这样的讲话，或者听过我向你说明政策之后，你还是不支持我，嗯、<哼>那这个就是民主的真谛啊。你可以不
0: 选我啊！是<的>，我觉
4: 得他讲得非常的坦诚啊，嗯、<哼
0: S 1> 所以美国大概普遍都是赞扬的。但是我们如果回顾两个礼拜前美国众议院被攻进去的时候，<對 S 2> 那个时候包括您、包括汪豪、汪老师等等的，在这个节目上也谈到说，很可能拜登一上任注定要跛脚，这个问题还是这样吗、啊？
4: 我跟你讲啊，今天 NBC 也做了一个民调哈，共和党到现在还是有百分之七十八的人对他是反对的，
0: 嗯
4: ，支持者。这是这，那当然还是有很多人认为他是不正当当选的了啊。那这个论调其实坦白说，你要去弥补，要短期内是不容易的了。嗯哼。那我们上次讲到说，那个跛脚就有很多现实的理由了啊、喔，包括比如说他国会两院都是脆弱过半嘛。是。那还有三个众议员要入阁啊，那他222十席再减掉三，就只剩下2两百一那共和党加无党籍是212。只差七席
0: ，因为民主党是少九席嘛。不正当当选的争议真的会如影随形，在拜登今天就职典礼之后，还是一个那么大的议题
4: 吗？你去想一想啊，川普在主流媒体这样的打压之下，他民调还有三十四。事实上，我们如果从政治学的角度要解读川普这三十四啊，你不能够说他是历史新低了，你不能这样解释。你应该把它解释成说，经过国会冲击。经过主流媒体这样打压，他竟然还有三十四，那这三十四就是表示就是真心就是坚定相信川普的人嘛。嗯哼，那这个三十四趴，你认为川普会怎么去把他组织起来？是我相信川普，因为他光是选举诉讼，他也募了两亿美元嘛，对不对啊？所以他也认为媒体不公嘛。嗯哼，所以我认为川普在隔几天嘛，他现在先回去佛罗里达做一个休整啊。那接下来一定会有一些政治作为的啦，包括成立媒体平台啦，是，或者是去整合这些保守派、共和党的一些朋友们啦。那因为拜登所面对的问题，坦白说哈，没有一个问题是简单的啦。事实上，他现在提出的所有的政策跟预算案，共和党都有坚定反对的部分
0: 。了解。换句话说，尽管今天拜登提出来一个非常有高度。其实还蛮感人的，对，甚至还蛮完美的一场演说。这个是 day one， day one <但 S 2> 第一天。<笑>很显然，说要团结美国，嗯、说要消弭这个分裂对立，恐怕是很困难。我再请教一下黄老师了哈。拜登
5: 之后，美国真的能够有一个很新的局势出来吗？嗯、对，这个新啊，看你怎么看啊。我我举例来讲，一个新的局势可能是什么？就是美国施政的可预测性大幅增加。嗯哼，以前川普在。台上的时候，我们其实有时候讨论都会开玩笑，包括美国人自己哦、喔，他说川普他的可预测性呢，就是他一定不可预测。了解。那现在拜登上来，他的可预测性就是,他就是一定可預測可以预测。对。换句话说，这是不是一个新局？对啊，经过四年的混乱不可预测，现在慢慢回到可预测。你也可以说他是旧，但是呢，跟过去四年比，他又是一个美国的新局面了。是。那另外你可以看到，因为可预测性变高了。所以呢，理论上来讲，川普呃，对不起，拜登啊，嗯、<哼>他也讲说他是一个负责的总统，他要对全民负责。刚刚郭委员讲嘛，他要做全民总统嘛，而且呢，他希望大家有礼貌。换句话说，他其实很多，你不要看他这一篇好像讲的都是非常冠冕堂皇，啊<是>，然后很正道，他很多东西他其实暗指他前一任很没礼貌。对对，對你要这样反过来看，你就知道其实拜登对这事有所不满，但是他是用非常。委婉的方式，甚至非常间接的方式、隐晦的方式，告诉你说，我对前面的总统，其实我不是那么喜欢。是我希望大家回到我们美国过去那样的一个美国政治。嗯哼，啊，我觉得他这样讲，他他的努力，我们可以看一看啦、啊，看美国会不会回到过去的状况。但是我觉得，我们还可以看美国一个新啊，就是他其实是一个分裂的新局。嗯，它是新局，但是它绝对分裂。刚才郭委员讲百分之三十四，我非常同意啊。你看，他本来大概都百分之四十出头的支持率，经过国会这样冲撞，然后川普之前的煽动等等的，结果呢，还有三十四，还有三十四，等于掉了几乎不到十趴而已。所以他的这个坚定的支持者，加上本来就对民主党不太满意的，他不一定支持共和党。他可能会觉得你们又回到过去的建制派，哎呀，这些老人又回来了。是，所以我觉得美国分裂，至少短期的分裂是可以预期的。嗯
0: 哼。坚定支持川普的这些人，恐怕接下来就是坚定反对拜登的一股力量，非常可能。不过，我再请教向黄老师，我今天看到一则新闻还蛮有趣的，就是说那个拜登呢，他对着他所有的幕僚，就是白宫所有的幕僚呢，用了一个措辞很严厉的一个谈话，你们一定要尊重彼此，尊重所有的同事。否则我就把马上把你 f 了掉，然后他还说我不是开玩笑的哦，如果让我发现没有任何例外，我就把你 f 了掉。我说，诶，一个新任的美国这么大的总统去谈这个，感觉怪怪的。不过我们来看看，也许就呼应刚黄老师所说的，他就是会变成是一个走向可预测的一个总统。以前美国怎么玩，现在他就要怎么玩，大概跟川普会很不一样。那他在上任的第一天，其实就签了很多很多的行政命令，这就可以看得出来，他会跟川普呢会有很大的不同。包括川普说 W T O 我不玩了，那甚至连 W T O 他也不玩了，他说我不能继续这个政策下去，所以呢，美国终止退出 W H O 的程序，然后呢，佛奇呢要出席这个执委会议。那要戴口罩、欸、以前川普都很很不喜欢戴口罩了。拜登上来说，联邦官员呢，通通要戴口罩；民众未来一百天通通戴口罩。巴黎气候协定呢，要重新再来谈过了。所以这部分呢，可能跟中国呢，也必须要有一,一定的合作协议。再来呢，也取消了环保人士强烈反对的这个所谓的输油管的延长项目。然后呢，会推动所谓的种族平等。撤销爱国主义教育的一七七六委员会，人口普查要包括非公民。那之前美国对于穆斯林国家有一些旅游禁令啊，也全部取消了。对于非法移民的扩大执法呢，也先终止了。然后以前川普说要盖高墙，大家说啊墙怎么盖？那后来呢，好像真的有在盖。那拜登上来说停止不盖了。那川普那时候呢，有一些白宫预算监督的批准程序呢。拜登也把它取消掉了。我想问的是，说很显然有很多政策，川普做的，拜登通通都不做，那会是什么
5: ？呃，川普做，拜登都不做。除了这些之外，刚刚包括主持人讲的 WTO 世界贸易组织，其实还有我们可能大家比较忽略，像这个万国邮政联盟。嗯，以前它是规定这个邮资怎么计算，然后大家怎么交换邮物的这些东西啊。川普其实他也宣布退出，为什么他宣布退出呢？他说：“因为你们游资太便宜，让淘宝的东西都卖到美国来，还有美国人都失业，嗯
2: 哼
5: ，这是他其中一个原因。所以像这些，我们常开玩笑，这叫做退群的动作。其实，拜登慢慢会重新再加入这些国际多边的群组，因为这是拜登他的政见嘛，是我就是要重建美国在国际联盟里面的领导力跟威望，然后呢，我们才可以一起推动我们共同的目标。嗯哼，所以像这个川普不太做的，拜登一定会做。”然后再来，我们看到很多像这个后面电视版上面一些做法，其实它就是包括了多元、自由，还有开放。嗯哼，这个正好跟我我是很笼统的把它归纳一下。那这跟川普其实还正好相反。川普其实它基本上是比较内缩、比较封闭，而且它是有比较高度的针对性。我不要用歧视，我用针对性。是。但这个是多元、自由、开放，所以我觉得还蛮符合民主党平常给人家的这一个价值取向。是，针对性可能包括像是
0: 拉丁裔的移民的问题
5: ，非裔啊，穆斯林、非裔
0: ，乃至于。不过，我觉得他在有色人种上，他可能，特别是在黑人的部分，他还算蛮谨慎的部分。但是我可能要请教一下方宇的，第一点是说，你如何看待今天拜登的就职演说？他真的可以象征着说明天之后，美国会跟川普的时代非常不同吗？
1: 呃，拜登的就职演说就是最主要，其实他他的最大的焦点其实就是内政的部分啊，所以我们可以很看很清楚看到一个趋势，就是他会先安内后讲外这样子，就可以这样子说，因为几乎绝大部分的篇幅都是在内政的部分嘛。但其实我是觉得，呃，我自己是对美国的这个状况。没有没有到很乐观啦，因为我们可以看到美国社会的分歧嘛，一个是全球化下的这个产业变迁的这个经济上的赢家跟输家的问题，就是广大的这个所谓铁锈带啊、失业的劳工啊等等，还有还有一个部分是，就是在呃这个农村的地区哦，就是有一群就是农人，他们是因为这种就是全球化大公司的这个垄断，让他们的这个收入减少，那他们之前其实我听的很多节目，还有看很多书，他们是说哦，就是。民主党之前执政的时候有答应说要打破这个大公司的垄断，但后来都没有做到。那以至于他们现在对民主党都非常的不满意。那民主党现在又获得了一次机会，我是不知道说到底能够做到怎么样的程度啦，所以其实大家都在看。那另外一个就是身份政治，就是白人的这个优越感跟这个文化上面觉得受到冲击，这个多元化的冲击这个部分。所以其实，在内政上面要处理的问题是蛮多的。所以所以其实呃，这、就、个、是、新政府是完全没有任何意思、就是呃，就是就是慢慢,慢慢开始熟悉的这个空间就是马上就要面对很多的挑战。是、啊、我们接下来就要请
0: 教三位来宾。呢，很重要的是说，那拜登上来之后，台湾跟美国的关系会有什么变化？在前一阵子的时候，他说，嗯啊，你台湾自吹自擂说你跟美国关系很好，那拜登有没有邀请你去参加他的就职呢？不过我们来看看萧美琴呢，他自己也公布了说，啊，确实啊，今天美国就邀请他。特别重要是呢，这萧美琴是上礼
4: 拜就知道
0: ，是萧美琴呢是现任的中华民国驻美国的代表。那个给公共大使，卡卡卡卡卡卡好听了、喔、代表大使，这应该是中华民国跟美国断交以来几十年来第一次有台湾的现任大使受邀去参加总统的就职典礼。那这件事当然对于台美关系是一个非常重要的一件事。我们来看看这件事到底对未来，不管是台湾、中国跟美国，它会不会有象征性的一些变化？我们来看看蔡总统今天也发了贺电。
6: On behalf of
0: the people and government of Taiwan, at the inauguration of United States President Biden and Vice President Harris，
7: 戴着有国旗图的口罩，驻美代表肖美琴代表政府出席美国总统拜登的就职典礼，特地录影片表达诚挚祝贺。这是一九七九年台美断交以来，我方首度受到美国官方正式邀请
8: 。这次基于这个防疫考量，它本来都,都已经是大幅缩小整个这个防疫的这个规模、哦所以，对我们这个驻美代表处，他可以这样正式的收到这个筹备委员会的一个正式的一个邀请函哦，然后进入到里面，跟其他宾客一样出席哦，我们呃很感谢。
7: 由于以往我方中美代表处都是透过国会议员拿到门票，这一次则是筹办委员会正式的受邀，而且比照国会议员跟外交使节团可以携带议员出席。参院外委会主席李契也在推文证实，这一次是筹委会建议拜登行政团队邀请出席，具有正面意义。而其实驻美代表处一周前就收到邀请，但是态度一直低调，也引起未受邀及台美关系生变的质疑。外交部也做出澄清
8: ，没有要打脸任何人哦，主要是我们的确是之前已经接到了，那没有说出来原因，大家也都知道，在外交上，通常我们都会等到事实发生了以后，我们才会进一步的一个证实
6: 。我们要感谢第一线所有的外交人员的努力。至于那些唱衰台湾以及唱衰台美关系的人，我们希望他们能够适可而止。
7: 总统蔡英文也在推特跟脸书发文祝贺，表示期待台美关系能在既有的良好基础上持续增进两国人民福祉及友谊，持续深化合作伙伴关系。并共同努力，致力维护区域的民主、自由、和平、稳定与繁荣发展，对两国及国际社会坚定贡献良善力量。记者韩一鹏奥组台北报道
0: 。好，我委员谈到我们今天最在意的就是台美关系未来会什么变化。之前川普当然非常挺台湾，不过那当然是因为美中的关系，所以他非常支持台湾。但拜登之后，大家说啊，干过也安呢？可是萧美琴出席了拜登的就职典礼，他所代表的意思是？
4: 不表示他对台湾的支持还是延续的啦。其实我们比较担心的是其他的层面啦，就是说，比如说，拜登就是希望在，就是他基本上没有那么主动要去抗中嘛，啊，他也许在民主人权会蛮明显的啦，是。可是其他的部分，我觉得他不会像川普这样了哈。那在那种情况之下，他会不会有比如说更进一步的军售？那我觉得这个难度蛮高的。然后第二个，比如说他会不会再派，比如说联合国代表重新再来台湾一次，因为上次没没来成嘛，对不对？啊、嗯<哼>，我觉得这个难度也蛮高的。那为什么会变成高呢？因为拜登就会从国际的整个大局来看他跟中国的关系啊。那他如果是这种用国际的角度来思考啊，他就会想到说，我优先要结合的是欧洲，我要结合日本、韩国、印度，是，那我们台湾的角色就会变小。我的意思是这样啊，他如果认为说要有一个国际的合力，才能够真正施压中国，然后逼他做一些转变那我觉得他的思维方式就会是跟欧洲啦、日本、韩国啦、印度啦做比较快的一个集结或者是合作的一些动作，嗯<哼>那就不会轻易像川普这样就直接打台湾牌了，就是直接美国出手了是、喔、来这个打中国嘛、嗯、<哼>因为川普基本上就是他不太信任国际这一套嘛。所以他就美国自己出手嘛，是，那美国自己出手，当然我们在这两年内，台湾就变成有很多，我坦白讲是得到一些空间呐，那也得到一些我们前所未有的军购嘛，这都是事实啊。所以我也看到网络上有一些朋友说，感谢川普这四年给台湾什么什么新的机会，是哦新的军购，这都是事实啊。那拜登可能不会这样来处理两岸关系了，他他可能会觉得说。呃，等我布局好了哈，那再来看要怎么处理，嗯，会变成这样
0: 。不过，也许我们来谈一谈，说川普这几年下来，其实有一点是跟他定钩机的，对，就是就是说我反正我就是看你中国不爽，那<對>就来定钩机，对，就直接啊，反正你老是欺负台湾，那我就是帮台湾出口气这样子，嗯、所以台湾其实觉得很好。嗯、但如果是拜登的话，他恐怕他当然不会说啊，跟马上变成中国变成好朋友，但他就不会是定钩机。他可能是拉帮结派打群架，就是拉欧洲、拉其他国家。嗯、如果他要围堵中国的话，<對>他就不会自己去围堵，他会找很多朋友来围堵。那这个时候，您刚刚谈到台湾的这个角色可能会变小，这是一个。第二个更大的可能性会不会是，拜登只有也许在人权议题上，或者是对于美国的所谓的经济保护主义上，嗯、对中国采取比较敌对，但在更多的议题上。他刚刚我们谈到，不管是气候的议题也好，我们谈没谈到的，像是伊朗或其他的这些全球反恐，乃至于更重要的这些议题，全球卫生议题，像是防疫的这些问题，好，他恐怕都得跟中国坐下来谈。<實>主持人，我
4: 跟你讲哈，事实上，拜登在上任的半年内，就会有三个很急迫的外交议题，他要处理。是，第一个就是伊朗核协议，二月二十一号到期嘛，他就要把核隆缩从三点六七增加到二十八。他已经跟国际原人能总署报备了，嗯哼，说你如果一月二月二十一号美国不恢复核协议，那我就要开始搞自己的、啊、所以拜登是一定要处理伊朗议题了啊，是，这是第一个。那第二就是北韩会不会射导弹？嗯<哼>因为北韩你知道拜拜登跟他关系是非常不好的啦，啊，因为拜登就设了一个前提嘛，说你废核之后我们才有见面的空间。那川普是就直接去跟他见面了<是 S 1> 对不对、啊、所以北韩的议题，拜登也要头痛，而且我们可能要观察未来这一个月，搞不好北韩会射飞弹啊。还有第三个议题就是俄罗斯骇客，已经发生了，是，就美国不是有一些能源机构已经被骇了吗？所以我的意思是说，很很摆在拜登面前的是伊朗、北韩、俄罗斯，这已经发生了，而这三个中国都很重要。呃，我们不能说俄罗斯重要，可是北韩跟伊朗、中国显然都是重要重要的背后力量嘛，啊，那这里就牵涉到一个问题，就拜登他可能没有时间在前六个月去处理中国了，他没有时间了，是，他要先处理伊朗，要处理北韩， uh huh. 要处理俄罗斯的黑客，而且民主党本来就对俄罗俄罗斯比较长期就比较有意见嘛，是，他也认为他是最大的对手等等啊，那可是。就就您刚刚所讲的，你讲的很对啊，就是说，当你处理伊朗、当你处理北韩的时候，那中国的筹码就出现。那这个就是我们就是说担心，因为这个国际的博弈就是这样子嘛。你你开始处理某些议题的时候，那国际的力量开始进来之后，是那因为拜登又重视整个国际盘嘛，那各种力量就会开始进
0: 来。是，呃，当然现在说因为这样子，所以台湾的一些利益或是角色会被牺牲，我觉得言之过早，被动啊，呃，很显然，拜登不太可能说为了台湾全面性的跟中国撕破脸，这个大概很难去想象拜登会做这种事情。不,不过，我们来看看了、啊、哈，当然，因为这其实那个美中台三方关系都还是所谓的那个三个公报台美关那个台湾关系法框住的。那布林肯新任的国务卿呢，他之前谈得很清楚，说支持台湾参加国际，也支持台湾自我防卫。他说，美国对台湾有坚定而长期的跨党派，不管是哪一党，对台湾都一定有承诺在。这个是在台湾关系法跟美中三公报，这都是很明确的，确保台湾要有能力自我防卫。如果中国中共用武力犯台的话，那会是严重的错误。那布林肯也期待台湾在国际组织上有更大的角色，不一定要用国家的身份，但是台湾应该要成为国际组织的会员。那再来需要国家身份呢？那台湾呢？应该可以有其他的方式参与国际组织。如果那么一定要像是联合国，不一定要用中华民国的名称嘛？哈，他可不可以用其他的方式？根据台湾保证法呢，会检视蓬培欧取消美台交往的限制。等一下我们再来谈谈这件事。我再请教一下黄老师，台湾的角色可能不会像川普那么重，但比较小，能具体的谈清楚吗？
5: 这个具体其实有点难，因为你还要这牵涉到中国大陆跟美国未来这半年一年的互动的状况。我们现在只能审慎乐观说，第一个，这个政府、啊、拜登政府应该不会卖台了。OK， 啊，他的这些上台的人基本上，呃，对台湾并没有很大的恶意或敌意，<是>而且在民主自由的价值上，有不少其实是同情台湾的，<是>但就是就民主价值这一部分。那第二个就是说，这个政府呢，因为它的可预测性很高，是，所以我们其实真的可以参考一下奥巴马他后面几年对中国大陆或对两岸的这个政策的展这个发展，你就会发现，因为这些人大部分都在奥巴马的任任期里面都做过一些这个中阶或是高阶的官位，他们现在又回来了。嗯哼，当然时空环境会改变，可是呢，他们基本上跟中国大陆打交道的这个过程其实并没有。呃，并没有因此就停下来啊、哦，所以我会比较大胆的猜测，就是说，如果奥巴马当时怎么对我们的，现在的拜登政府可能也大致上就是这样子了。嗯哼。但是可能会有一些不同，什么？我们看看这个，像电视后后面讲，特别是说，根据台湾保证法要检视美台交往的限制等等的。为什么呢？因为确实目前在国会啊，当然是旧国会啊，有很强的一股支持台湾的声音。嗯，是。那民呃这个这个民主党政府呢，他必须要考虑这些声音，特别是国会，其实民主党都是脆弱的多数，所以在这样的情况之下，呃，他怎么样让国会还有一些民间对于这个不喜欢中国大陆的力量，不要变成拜登政策的一个阻碍？嗯哼。那这时候你必须要考虑，我不能一直把台湾卡在角那个角落啊都不管它。<是>所以那怎么样支持台湾呢？一个最不会冒险的方式就是，我常常讲支持台湾的民主自由，支持台湾的自由市场，支持台湾跟我的价值同盟。是，那这一个说法不是奥巴马时代没有讲过，而是说我觉得奥巴马时代不是那么常提到，现在的拜登政府可能在这一方面的频率会增加。嗯哼，好，但是除了这之外，其实你看到包括对我们国际的参与，还是不要让我们。担任这个正式国际组织的这个以主权国家为主的会员嘛？是，其实跟克林顿时代一路过来，其实各位不要觉得拜登好像也打破这一点了、啊。拜对，川普川普时代，嗯嗯、川普其实他四年里面也没有公开提案支持我们参加任何重要国际组织，变成一个正式的会员。所以从克林顿，我们常常讲这叫“科三部啊，说不支持台湾独立，不支持呃呃一中一台，然后。另外就是不支持台湾加入以主权国家为主体的国际组织。一九九零年代中期到现在，其实美国都一样。是，换句话说，台湾的角色其实又被制约了，而且是被大大的制约。嗯哼。但是这个说实在，我们国民可能不会有太多的感觉，因为我们已经被制约太久了，太久之后大家就觉得很习惯了啊。整个国际对我们就是这样子。所以我觉得很可悲的就是说，我们中华民国明明应该就是国际的一员。我也常常在讲说。美国就算跟我们没有邦交，他的官员为什么不能来？他可以，他官员可以去北韩，为什么不可以到中华民国？其实这是对我们更不公平。难道我们比北韩更小、更不重要？当然，北韩会导弹嘛，啊，还真的是用导弹去导弹。那可是我们这边应该要争取，就是说，美国应该要把我们的支持从口头上对于民主自由台湾。台湾的经济繁荣活力，台湾的高科技，这个再往上提升，<是>希望打破对于我们参加国际组织的部分的限制。嗯、<哼>那这样子的话，我觉得台湾跟美国的关系应该可以逐步、逐步、慢慢的提升。那当然，我知道中国大陆一定会有一些意见，那这个是拜登政府跟我们这边像蔡英文政府应该要去处理的。可是我只能说，呃，以我们的角度来讲，美国。反正他跟中国大陆关系现在短期之内是不会恢复到过去那样的握手啊、拥抱等等的。是。那我们这边能做的就是在不刺激北京的情况之下，尽量跟美国增进我刚刚讲那些一点一滴的实质关系，从深口头的支持慢慢进步到实质的支持，甚至可以在一些国际场合给我们来正式的行动。是。我觉得这是我们。台湾这边的期望，
0: 台湾不必然要期待拜登在也许第一年、第二年就敲锣打鼓的支持我们加入 WTO 啦，加入 WHO 啦，加入什么样的 I K O 啦，甚至说台美就马上签了一个自由贸易协定。外
4: 就部发言人欧加安还出来讲，是说今年不会争取参加 WHO，
0: 但也许我们争取的是更实质的，就是譬如说在资讯、在实质有意义的国际参与的部分。在于真正的台美关系更沙里的更那种，不管是官员的直接，不需要透过什么样的压力或者是什么样的那个说服，就两边可以更直接的往来，那恐怕是台湾现阶段这一两年可以更积极做。同样问题要请教方宇，你如何看待拜登上台之后跟川普的时候呢？台美关系会有什么改变？
1: 其实我的看法跟呃两位老师提到的看法是非常的相近哦，就是、其,實其实美美国对台湾的政策一直以来是蛮蛮稳定的啦，就是、即使在川普时代，其实整个大框架其实都是非常稳定的，所以其实我们也不用太担心说啊，就是美台关系可能会不好啊或者怎么样，其实就只,就只是可能没有像川普时代那么的高调，但是。即使是低调，我们我觉得台美关系也有很多事情可以做。那、嗯、<哼>那用一个像刚才黄老师有提到，就是说哦，就是虽然说是欧都是很多都是奥巴马时代的这个官员，然后现在又重新担任重要位置。可是这个时空背景不一样，不一样在于说那个时候美国还没有全面的将中国认为是一个挑战，或者是甚至是一个威胁。但是像现在，他们即使是同样的一群人，他们现在大部分的发言呢，都是认为说，就是中国是一个重大的挑战。那尤其是像布林肯，他甚至公开的称赞川普。就是说川普对於中国的这个态度跟原则是是是美国就是应该要应该要有的这样的态度跟原则，所以说我们可以期待就是说在这个大方向上面是不会改变。那台美关系我觉得有一个很重要部分是所谓的工作层级的部分，所谓工作层级，例如说我们有台美之间的全球合作框架协议，叫做 GCTF， 那是奥巴马时代前订。那内容就是，呃，长期以来双方会去办一些什么人权啊、教育，还有这个呃环保等等各方面的工作方、培训方。那当然也有就是官员交流的部分。我们可以期待像这种层级这样子的议题的这个合作是一定会继续下去的。嗯哼，我来
0: 我很卡粗为了讲，嗯、我们不一定要期待台湾跟美国嗯
2: ，
0: 可是我们可以做的是说，大刚来泡底了。嗯。我们可以有更实际的、更直接的两国的往来，但你说要在所谓的国际组织上有一个很大的形式名义上的突破，恐怕对两边来讲都会蛮辛苦的。我们再来看看，呃，之前呢所谓的美国驻联合国的大使啊要来台湾，那突然又取消，不过那不太应该不能解读说是针对台湾，而是庞佩欧整体的所谓的那个整个美国的一些考量的部分。我们来看看。美国对台湾而言，接下来不管是大的，乃至于实际的部分，跟台湾会用什么样的形式来互动？
6: 美国总统拜登正式上任，新政府对台湾的态度受到各界的关注。新任国务卿布林肯出席参议院外委会的人事听证会，强调台湾是重要的战略议题之一。对于前国务卿蓬佩奥解除美台交往限制，布林肯表示会按照《台湾保证法》仔细检视，也支持台湾参与国际事务。
2: 台湾 have the ability to defend itself against aggression. 新任国
6: 防部 a 奥斯汀则在听证会上表示，会支持和平解决两岸议题，也会帮助台湾维持足够的自我防卫能力
5: 。Yeah, well, certainly our efforts will be、uh, to ensure that we do everything to、uh, make sure that China doesn't take that decision.、Uh, but r our, our support to
6: 原本要访问台湾的美国前驻联合国大使克拉夫特，在卸任前发表影片，内容肯定台湾的防疫成就，也批评国际组织排除台湾的做法完全无法接受，表示美国会继续协助台湾
0: 。The U.S. position on this matter enjoys universal bipartisan support, and so even as the United States is preparing for a transition. I can speak with great confidence that the U.S.-Taiwan relationship will continue to grow and strengthen. As my service comes to a close, my mission will not be complete until the people of Taiwan have a voice at the United Nations. 不过无论如何，美国跟台湾其实都是共享呃共同的价值，共同对民主的理念跟坚持。但美国跟中国会用什么样的关系，恐怕我们觉得这个是会蛮重要的。我们来看看拜登团队如何谈谈他的印太战略跟中港台的政策。先前呢，拜登讲得很清楚，他骂中国呢压迫新疆，直接骂习近平就是个流氓，关押了一百万维吾尔族呢是种族灭绝。新任的国务卿布林肯他说呢，中国在新疆设集中营，这个叫做种族灭绝，这个用词都很重，也谴责中国侵犯香港。苏利文，白宫的国家安全顾问呢，他说中国侵犯香港自由，我们呃，美国应该要协助这些香港受破坏者找到避风港。布林肯他说呢，中国大规模的逮捕犯民人士是攻击主张普世权利的人。亚太关系。拜登他说呢，压制中国不会是新的冷战，可是也要避免武装的冲突。他谈到说，要强化美澳日韩联盟，加深跟印度一直到印尼的合作。Campbell， 等一下我们来谈谈这一个人哈、啊。他说，中国不会改变系统，美国也不会撤出亚洲。那美国要让亚洲国家更明白，美国还没死，而且会活得更强劲。那深化加强跟台湾的关系，拜登说跟盟友并肩等等的，我先请教一下委员啊、喔。嗯，中国，那等一下我也会也许会谈一谈中国，其实有一点是那个打川普，那也许不会去打拜登，那他去压制所谓的那个川普，像是蓬佩奥这些人去中国、嗯、对，但中国似乎在期待拜登上来之后可以坐下来好好谈，有可能吗？我觉得他们双方都在等
4: 对方先出手了，所以就不想第一个先出手啊。所以中国也在观望。那拜登坦白讲是在忙别的事了啊，拜登就是忙疫情嘛、经济嘛，还有我刚刚跟你讲的伊朗、北韩、俄罗斯啊，那是立即急迫的压力嘛啊。那中国这个议题他就先放着。那川普第一阶段所课的税他也不会取消，那科技战反正抵制就先放着。华为继续抵制他，当然啦、啊，因为川普留下来，坦白讲，对拜登来讲变成一种筹码了。OK， 对不对？因为他要放松，就是示好嘛。是，所以川普所留下来的东西，坦白讲，对民主党来讲是一种筹码啊。那民主党的这个历史啊，坦白讲，告诉我们了、啊，他们会很强调民主、人权、价值同盟啊。嗯、<哼>所以拜登也讲过、啊，说他当选之后就要号召一个全球的民主高峰会，他讲过这个话。那我想他主要强调的还是欧洲啦。那日本、韩国、印度嘛，啊，那因为我们没有邦交，也许你可以从第二层去参加啊。是可是这个东西基本上还是属于比较高调的价值面、啊。Uh huh、我们比较在乎的应该还是第三个，还有实质的外交嘛。第三个就是亚太安全啊。那这里就牵涉到拜登的一个现实上的困难呐、啊，比如说你疫情要补贴，经济要纾困，那你又说要去推动玉绿绿能补贴啦。还有基础建设的扩扩张等等，嗯哼，那你怎么会有钱来搞国防呢？啊，因为坦白讲，美国的国防预算每次有那个大规模的增幅，几乎都是共和党，民主党反而都不是这样的一种倾向啊。嗯、<哼>那结果，你美国现在刚好海军提出一个十年造舰计划，因为他也发现中国海军在崛起。那南海，我们知道这未来四年，拜登可能会碰到极大的冲突啊。嗯、<哼 S 1> 那中国在二零一九到二零年造舰的吨位是全世界其他国家的总和啊。所以你美国怎么办？我就说我们要谈军事安全，可能这样谈会比较具体了。就是说你面对中国来势汹汹的一种武力的，我们说它的建建构它的能量能量啊。嗯、<哼 S 1> 那美国的措施是什么啊？那这里面。才会回到那个你刚刚讲的，说，等一下要讨论 c a m p 坎贝 l 啊<是>，
5: 是
4: 因为 Campbell 在一月他发表了在外交事务的一篇文章啦、啊，他事实际上就很现实的提到这个问题，他说美国恐怕不能再寄望用航母舰队去面对中国，而是要去强化这些周边的同盟的国家了，包括日本、韩、嗯、<哼>国、印度跟台湾啊，是一些部分的一些军力、啊，那等于就是说。他可能要开始调整美国的海空在亚洲的部署，嗯、<哼>那希望同盟一起来参与。是，那这个会是一个很大的改变。可是就是说，美国真的在财政的压力上会非常非常的大。嗯、OK，
0: 那黄老师，我我不知道我这样理解算不算错误？嗯、就是说，如果我们回顾奥巴马的时候，嗯、或许奥巴马那八年他想跟中国合作，嗯、一起解决一些问题。所以中国呢，在全球贸易上，或者是它的那个所谓的区域，甚至全球的角色，会变得很吃重。那这也是这两年美国共和党，特别是川普阵营一直在批评的，这叫衰进主义，这叫妥协，这叫纵容、投降主义，甚至叫投降主义，把中国养成一个很可怕的巨兽之后，反噬美国，把整个美国的就业机会、美国的经济，乃至于美国在全球的重要角色。全部都吃掉了。好，那很显然，刚刚方宇讲的很清楚，就是说，现在的拜登有别于奥巴马的时候呢，是美国已经共同体认中国是他的竞争对手，不不一定是所谓的那个敌人，然后但一定是竞争对手。那我想问的是，所谓的多边主义，对于中国依然会采取所谓的严格的围堵政策吗
5: ？呃，这样讲好了啦，就是我我最近比较喜欢用一个词叫做。周边国家、亚太周边国家，这个叫做“亲美防露”或“亲美防中”，嗯、<哼>看你要怎么讲了。<Okay. S 1> 有时它大部分还是亲近美国的，啊，但是呢，对于中国大陆，多多少少会有些提防。我觉得应该会是最近的这样一股一股态势啦。那为什么讲“亲美防中”或“防露”？以前不讲，因为川普其实那时候，你有没有发现日本啊、韩国啊，甚至菲律宾啊等等的？很多其实跟美国会若即若离，保持一些距离。我跟你还算可以打交道，但是呢，我会防着你美国到时候又偷偷又把我卖掉，或者让我要多掏钱去完成美国要做的事情。所以，但是现在拜登上来，我相信这些国家对于拜登政府、啊，还有像这些外交事务团队，他们的信任感会增加，所以亲美的程度应该会恢复到过去奥巴马那样子。但对中国大陆确实。呃，周边的国家有不少是提防的、啊、但是我也必须讲了，呃，他们提防的程度高或低呢，这个很难说。像我认识几个新加坡的朋友，他们就一直觉得说，呃，其实中国大陆当然是一个必须要注意的一个崛起的强权，但是也不用把它想得那么坏。但是新加坡一些部分这些做这些国际事务朋友的观点啊，那当然我们也看到了，在美国确实。我说他的国会，然后他的一些政策界对中国大陆的这个负面的印象是高的，但是我也常在讲，这些印象其实往往跟着最上面的一声号令，就可能会有所变化。了解。所以如果今天上面像因为川普每天就讲中国中国中国中国，所以下面的人顺着他的事，然后再把一些论述做出来，然后当然有些实力你也可以看得到，中国大陆对美国的威胁。所以呢？中国就变成一个美国当时最大的挑战，甚至最大的威胁了。是。可是现在呢，如果拜登一直讲俄罗斯、北韩、伊朗，俄罗斯、北韩、伊朗，嗯，其实中国大陆那一种被形塑成美国最大挑战的，或甚至最大威胁的那一个能量，一定会萎缩。是。那这个时候呢，美国的对中政策，对大陆的政策，是不是还会跟川普那时候差不多？大家都是铁板一块，哎呀，中国就是坏人。其实我个人会保持怀疑的态度，<我在 S 1> 也就是说，上面会影响下面。我再
4: 补充一个观点啊：民主党对于要不要打贸易战是分裂的，尤其是华尔街金融圈还有跨国公司很多是反对的啊。那拜登的团队里面，贺锦丽就是反对的，然后财政部长叶伦也是反对的。嗯哼，所以拜登会不会继续维持这个贸易战的能量？我真的是打个问号
0: 。了解，不过我刚本来要问委员，就是说，如果我们站在台湾或是。嗯站在比较不喜欢中国的角度，你去看川普那几年在打美洲贸易，其实<對>看得蛮开心的。嗯、因为拿中国来談，因谈一谈就打他，嗯、然后打一打就逼他再来谈，然后川普要的东西呢，好就停一下，再好、哦、再打他。嗯、那等于说，那个整个美洲贸易呢，中国其实是节节败退，但不必然拜登上来也会这样。可是我们来看看这件事情了哈。这个被有些人讲说，这个这个人叫做亚洲撒谎，就是最主要主导未来可能主导拜登的硬派事务的 Campbell、啊。那其实他跟台湾关系也很好了。他、啊、之前在李登辉的时候呢，针对呃李登辉针对李登辉前总统针对美日台安保启动明德小组，蔡英文是小组的成员 ，Campbell 呢就是美国的窗口。那 Campbell 呢，担任亚太事务助理国务卿，在09年的时候推动亚洲再平衡。小英呢，之前用总统候选人的身份去访问美国演讲的时候呢，就是 Campbell 主持了。那一六年 ，Campbell 自己来台湾访问了，也拜会小英总统了。那他谈到说，不了解台湾战略重要性的时代已经过去了，许多人已经认知到跟台湾必须要维持伙伴关系。美中之间需要智慧和恰当的做法，保持一种可行的关系。在请教方宇美中的关系之前，我们来看看北京呢做出一个所谓的报复性的制裁，针对先前的国务卿彭佩奥还有川普二十八个官员呢，置出包括说哎、欸、入境以及其他的制裁方式
3: 。After four long years. Europe has a friend in the White House.
1: I look forward to working with him and with his new administration, strengthening the partnership between our countries and working on our shared priorities, from tackling climate change, building back better.
8: 拜登新政府就任，欧盟各国开心之情溢于言表。连与现任总统川普关系密切的以色列总理纳坦雅胡，也期望持续扩大以色列和阿拉伯世界间的和平。俄罗斯希望保持新战略武器裁减条约。在国际一片攻克声中，中国呼吁中美关系应该重返正轨，更展开了秋后算账，宣布要对刚卸任的前国务卿蓬佩奥等二十位川普政府高官实施制裁。禁止这些人以及家属入境中港澳，与他们有关联的企业也被禁止与中国打交道做生意。中国外交部发言人华春莹强调，这才是正当而且必要。过去几年中，特朗普政府特别是蓬佩奥在中美关系当中埋了太多的雷，需要排除；烧了太多的桥，需要重建；毁了太多的路，需要修复。中国国台办也加码批评民进党当局勾连蓬,蓬佩奥等美国反华势力，谋独挑衅，将遭到历史的审判和严惩。卢伟辉则反击，中国的行为反映了对民主缺乏认知
6: 。中共对美前官员实施制裁，并一再以负面的言论对我恶意批判，反映其对民主价值以及制度运作的缺乏认知。不了解台湾民意，不仅无助两岸关系的发展，也只会徒增国际社会对中共的反感
8: 。陆委会呼吁对岸面对两岸现实，调整对台错误政策，放弃矮化台湾以及军事外交打压威吓，才会有助于两岸的良性发展。记者综合报道。哦
0: ，还是要请教一下方宇，你如何看待当拜登上来之后，美国跟中国的关系会有很大的不同吗？
1: 哦，是呃，我先讲一下，就是刚才我们看到，就是很多人常常会看到这所谓的“战狼外交”的部分啊，就是说从国官方直接直接去谴责美国，或者是在各个各国政府这样直接去谴责当地国家政府这种状况，其实我们我常常开玩笑说，啊，我们当然是很乐见啊，就是当然是很乐见中国到处输一地，啊，那开玩笑。不过我们当我们要去处理中国议题的时候，我们真的呃。从台湾的角度来看的话，当然会觉得说中国对我们是重大的生存威胁。可是对美别的国家来说，比如说像日本啊、韩国啊，或澳洲，或是整个欧洲来讲的话，欧盟呃，欧这个对中國其实是一个非常重要的经经贸的伙伴啊。所以其实大家也都在看说，那美国到底该怎么样团结大家来就是面对中国的威胁啊等等。那我觉得有几个共识的部分是可以观察。第一个共识是在中国的这个经济的这个部分哦，就是。对于窃取这个智慧财产权啊这个部分，其实，在拜登团队里面，其实是有发出明确的讯号，就是说会会认真来处理这样的问题。那另外一个是在主谓中国资讯站，这个对中呃这个民主政的攻击啊等等这个部分，我们可以看到国安会白宫国安会新任的这个呃主任 Rossenberger， 他其实就是这方面的专家，那他其实也可以说是一个对中国的鹰派了。所以其实大家是会去看说美国到底会怎么样去面对中国。那其实对各个国家来说，其实是没有实质的本钱，直接的跟中国就是的直接直接对立在对立这样子。因为其实中国的这个经济的实力啊，真的还是非常的强，所以其实大家的确是很期待，或者说很很就是引颈期盼这个美国能够呃付出这个实质的这个角色这样子。所以说，我觉得在呃这些议题，就是也就是说经济的议题上面，还有资讯战的议题，还有甚至像南海啊这个军事安全、自由航行的这些议题。我觉得在美国跟中国之间的关系呢，就是呃是不可能会再变得跟过去一样，就是大家都看不到这些问题的存在。那这些问题是一定会来做处理的。那在其他方面的话，就很难说到底会怎么样跟这些议题来做互动。嗯、<哼>所以我的看法是说，就是大家都在看美国到底会怎么做。是是是，非常谢谢方宇在华盛顿跟
0: 我们做视讯连线，非常感谢宁波再请教一下委人。刚我们还没好好谈一下 Campbell、嗯。至少三个最重要的呃，负责亚太特别跟中国或台湾有关的，嗯、像是布林肯、Campbell、苏利文等等的，嗯、大概都是支台派，嗯、那大概也都是有台派。而这三个人变成白宫很重要的政策上的形成者，所以其实他们连行可以讨还我本来就不担心民主党会不停台湾呐，是主要是他
4: 对中国的那个对应的方式啊。我举例了，比如说我们讲 Campbell 啊、uh ， huh. Campbell 那个文章他就有讲到说，我们过去期待中国经济变好，政治就会改变这种和平演变论，那证明是错的。是，他公开这样讲啊。那他同时也批评川普说，你这个到处敲打，不止敲打中国，连盟邦都敲打，这也是错的啊。那他希望就是把盟邦给团结起来嘛啊。他从这里就讲，可是他也讲到说，拜登所处的这个时代，中国已经不是无下阿蒙了了。他已经崛起了，有一百六十五个国家跟他是最大贸易伙伴，所以美国就会碰到困难的一些问题了。我举例啊，比如说中国去年十一月十五号才搞了啊 C E P， 嗯哼啊，那川普任内这四年，请问你去东南亚的那些国际组织，还有 A P c 你派的什么是什么级别去参加的？是，你给人家感觉就是不重视嘛？是。那如果说好 Campbell 他要恢复美国对他的重视度了。那美国就要高度的要介入东南亚的一些国际的会议，那也包括 APEC， 嗯哼，美国都要提出一些具体的作为了。是，那这个就是刚刚方宇在讲的嘛，就他很期待民主党拿一些一些做法出来。那这个部分就是你川普没有做嘛，因为川普基本上就是美国单干呐、啊，就直接打中国，所以他并没有去联合国际的力量嘛。那结果反而让这些地方中国趁虚而入，比如说。中欧投资协定不就去年十二月三十号签的吗？对不对？那今年没有错，你要经过欧洲议会，要经过各国批准。可是，一般预期明年大概就上路了啦。啊，所以你美国就碰到这样的一个局面嘛。你欧洲他先发制人跟他签了，你怎么把他拉回来？你 T T I P 要不要签？就是美欧的自由贸易协定是啊。那是不是东南亚以后的所有的会，你是不是都要去参加？那你要给人家多大的资源？我举例，比如说菲律宾。菲律宾最近他就跟美国要疫苗啊，他说：“你先给我两千万剂啊。”嗯
2: 哼
4: ，这美国就拿不出来啊。结果王毅就跑去跟菲律宾见面啊，跟杜特地啊，就直接说：“我无偿捐你一亿。”那你美国要不要跟进
0: ？是，这个就是很现实的问题了。不，我在之前不知道是不是委员也有谈到，就是当时拜登跟川普还在五五坡还在那里搅来搅去的时候呢。<對 S 1> 嗯那时候，包我不晓得委员是不是这样看，但至少有一些来宾他的认为是说，看起来川普呢骂中国骂得很凶，对，看起来拜登好像对中国态度不是那么那么的强硬，但他认为如果是拜登上，中国反而要更紧张，理由是拜登他是有节奏有计划的去防堵、去保护美国的利益。而川普可能是说很多很多，但有一点点那个不是那么有策略性的，你认同这样子观察吗？再接下来
4: ，不过川普是直接出手了，你也不能说川普的行动是快很准啊，快很准。那拜登这个就给人家感觉，坦白讲，你要搞多边博弈，对不对？中国也有多边博弈，哎 ，OK， 比如说中国也跟欧洲签了中欧投资协定啊，它有啊 c e p 啊，那请问你美国有什么？你美国跟欧洲并没有 FTA。是你跟东南亚并没有特殊的贸易协定哎、欸，而且未来中国可能还要搞中日韩 FTA， 甚至他要拜托日本让他参加 CPTPP，、嗯、<哼>对不对？那你美国要不要做决断？比如说回来 TPP。所以我的意思说，这坦白说哈、啊，这不是用嘴巴讲的啦，是要用行动来表示的。是你比如说奥巴马在后期本来就弄了一个大架构嘛 ，TPP 美国主导，然后 TTIP、嗯、<哼>美国跟欧洲签自由贸易。这个协定嘛，是这两个如果都成功，中国真的就完全被动。可是很不幸嘛，就是说川普起来了，那川普不喜欢搞这种国际多边的嘛，是。那结果中国就在这四年内趁虚而入、啊，他搞定了 RCEP 跟中欧国际协定
0: 。那你现在变成反而在多边上落后。但是你现在要重返多边，可能中国已经还来得及，还来得
4: 及。可是你要下决心，比如说你美国要不要回来 t v p 嗯还来得及。